0: ビットカジノファンン無料版プレゼンツ四千頭身石橋の暗号資産勉強中どうもお笑いトリオ四千頭身のボケ担当石橋亮大ですこの番組は今注目の暗号資産を身近に感じていただくために一緒に学んでいきましょうという番組でございますそして僕と一緒に番組を進めてくれるのはこの方はい
1: スリーアナウンサーの坂本梨沙です。今回もよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、本編に行く前におなじみの、まあ、今回も石橋さんのこといろいろ知りたいということでですね。はい。質問です。はい。これ、お聞きの皆さんに今お見せできないのが残念なんですけれども。はい。ここに石橋さんのビフォーアフターの画像が。あるんです
0: 。あ,あ、ありますね。なんか
1: こう、柔らかそうな石橋さん、柔らかそうな体の石橋さんと。はい。ムッキムキの石橋さんと。はい。これ両方石橋さんなんですよね。はい。
0: これは正真正銘同一人物です。え、
1: なんでこんな。ことになったんです
0: か。<笑>こんなことっていう
1: <笑>こんな
0: ことってまあそうです、ね。これ
1: ど,ど,ど,どうしたんですか筋トレを始められた。そう
0: なんです筋トレをしまして本当にあの見て見えないと思うんですけどまあ皆さんぜひとも僕のインスタからね見ていただければこの画像あるんですけど。はいま、きっかけはあのー、お仕事だったんです最初肉体改造計画のお仕事だったんですけど、はい、あの同時期に全く一緒の形でかまいたちの浜家さんが「アンアンのひょ、あのー、企画で、はい、全く同時期に筋トレを始めましてで僕も最終的に雑誌に載せていただくっていう企画だったんですけど浜家さんも「アンアンに乗るってなって。もちろんのように浜家さんだけニュースになったんですね。<笑>はい。で僕は全くニュースにならなくて、いつか日の目を浴びるまで期待ようと思って、でようやく最近日の目を浴びたって感じです。<笑>テレビ番組の方で扱っていただい
1: て、えー、で
0: ようやく日の目を浴びたんでっていう感じで。
1: そうなんですかえちなみにこのビフォーからアフターになるくらいってどれくらいの期間でこうなったんですか
0: 、はい、一応お仕事でやらせていただいた時は二ヶ月半三ヶ月弱ぐらいだったんですけど、えー、この写真だと一年ぐらいですかね
1: うわーでもすごいですね一
0: 年ぐらいかかりました
1: 一年かけてこんなに変わるんですね
0: 変わりますよ
1: うわ、え、ご自身では、その、どんなところに変化を一番感じました
0: 。はい、指が細くなりました。お、えー、指が一番細くなったなと思いまし
1: た<笑>すか。これ、あの、シックスパックになったとか、そこじゃないですか。<笑>
0: 一応、前、<笑>僕もずっと、あの、サッカーやってまして。はい、このシックスパックの時期はあったんですよ、やっぱ、サッカーやってた時は。そうかで、そっから、ちょっと太ってっていう感じだったんで。はい、で、シックスパックは見慣れてたんですけど。はい、まさか、指が一番細くなったのが。えだって
1: 指って細くなるものなんですか
0: 。なりました。
1: えすごいですね。
0: これが一番びっくりしましたね。
1: うわあ、そうなんですか。一番変化しました。あとこ
0: れ結構腕回りすごくないですか。そうなんです。これ意外とその僕あの人ってあのつきやすい筋肉の部位があるんですけど、僕これ前より多分後ろの方がつきやすいんですね全体的に。だから肩の後ろとかこの。三頭筋と言われるところですね。二の腕の部分とか<笑>背中とかの方が僕つきやすくてこう太く見えてるんですよね
1: 。へえ
0: そうなんですよ。わだからこの間その霜降り明星の聖夜さん結構可愛がってもらってるんですけど、えー、お前顔のこけ方がマッチョだって言われましたね。<笑><笑>マッチョのこけ方してるって言われて、それそれで嬉しかったんです
1: けど<笑>、えー、褒め言葉,褒
0: め言葉です、ね、のよ
1: うに感じたと、はい、ええー、すごい。でもやっぱり筋肉が増えたってことは体重自体はそんなに減ってないんですね。ま
0: あ結構減ってはいるんですけど、まあ筋肉量も結構増えてるんで、まあそうトータルだと十。キロぐらいの変動あるんですけど、まあ体重自体はそんな減ってないですかね。5キロぐらいだと思います。今でも減ったとしても。そうです
1: か。いやこれだけ筋肉量がついたということは、はい、暗号資産の知識ももうガツガツついちゃうんじゃないですかこれから
0: 。いやこれわかんないです。こ
1: れは。<笑>いや頑張りましょう。<笑>はい。ね。暗号資産トレーニングです
0: 。そうですね。アントリオ、アントリオします。アントリオ,<笑>オお願いします。
1: <笑>はい、あのこんな感じでこれからも暗号資産とともについでに石橋さんのことも掘り下げていきたいと思いますので、三、はい、回目もよろしくお願いします。こ
0: ちらこそお願いします
1: 。この番組はビットカジノファン無料版がお送りします。<音楽>今日も一日頑張ったあなた。おお疲れ様でしたご飯にするお風呂にすするる風呂それともおよそ500種類のオンラインゲームが楽しめる「ビットカジノファン」無料版にするスマホやパソコンで完全無料で遊び放題「ビットカジノファン」無料版
0: 改めまして4000頭身の石橋
1: 亮太です。さてこの番組では今注目の暗号資産を身近に感じていただくために全部でで回にわたっていろいいろろ学んでいます今回が3回目の配信になりますが、はい、石橋さん前回のことを覚えてますか
0: 前回はあのビットコインの,あのいろんなものに使えるよとか、はい、取引所とかの違いを、はい
1: 販売,販売
0: 所と取引所の違いとかを学ばせていただいたことは覚えてますよ。は
1: い、おばっちりじゃないですか。身
0: についてます。身に
1: ついてますね。アン
0: トレしてますから。やっ
1: ぱり<笑>アントレしてますね、はい。改めて2回目のおさらいをしますと、はい、暗号資産は専門の取引所と販売所で交換することができます。はい、暗号資産でのトラブルを回避するためには金融庁の認定を受けている取引所や販売所を選ぶことが大事です。うんお店によっては暗号資産でショッピングができるところも増えていてスマートフォンアプリを使って支払いができるものもあります。うん、暗号資産によってできることとできないこととがありますといったように、はい、暗号資産というお家のドアの前まで来たという感じでしたけれども、はい、もう少し詳しく知りたいという方前回の配信をもう一度聞いてみてください。はいさて、石橋さん、今回三回目の配信ですが、ここまでのお話を聞いていて、何か気になったことありますか
0: 。はいうん、そうですね。やっぱ、その暗号資産って言ったら、実体のない。マネー、デジタルマネーです、はい。っていうのは教わったんですけど、そうなると、やっぱ、その、やっぱ安全性が心配と言いますか。そこですよね。そ
1: こですよね。はい、実は、今回のテーマが暗号資産の安全性。なんです。おおピッタリです、ね、はい。先ほど石橋さんは暗号資産イコール実体のないデジタルマネーとおっしゃいましたが、はい。他にどんなイメージがありますか？
0: 他ですか。うん。まあえー、実体のないデジタルマネー以外だと、まあやっぱりその教わったことになってきますけど、この変動が大きいとかはい。とかですかね。やっぱりそこら辺になってきますね。うんうんうん
1: うん、なるほど。まあ石橋さんだけではなくて、この番組をお聞きの方の中にも。まあ、実態がないと何かなっていうイメージをお持ちの方もやっぱりいらっしゃると思うんですよねやっ
0: ぱその暗号資産が流出したとかなんかその会社の人逮捕されましたよみたいなニュースばっかりを聞くからちょっと危険性あるんじゃないかとか思って。うん、はい。そ
1: こで今回もおなじみの暗号資産の専門家通称アンさんにアンさんです暗号資産の安全性についてお聞きしましたお願いします今回も私が代わってご紹介しますはい安全性に関しては皆さんいろいろなイメージをお持ちだと思いますお金のように手で触れる実感がなく全てデータでの管理となるとやはり不安になるものだと思います、うん、さらに暗号資産ネムが流出したコインチェック事件やビットコインが消失したマウントゴックス社の事件は各メディアでも大きく扱われたのでまだ覚えている方も多くそのイメージが残っているかもしれませんね。確かにこういったことっていうのは結構強く印象に
0: 。そうですね。なんかそのまあいいところはあんま扱わず悪いところばっかり大きくね、うん、扱われるとやっぱその恐怖心っていうのは出てきますけどね。そうですよね。うん
1: 今このアンさんに挙げていただいた事件なんですがどんな事件だったのかアンさんが解説してくださったのでご紹介しますありがたいまず暗号資産ネムが流出したコインチェック事件ですが、はい、これは2018年1月に起きた暗号資産のハッキング事件です日本で暗号資産の取引所を運営するコインチェック社から暗号資産ネムがハッキングされ盗まれてしまいました被害総額はおよそ580億円と言われ被害に遭った人たちが東京・渋谷にあるコインチェック本社に押しかけたため連日大々的に放送されたほか海外でも話題になりましたちなみに金融庁はこの事件によってコインチェック者に対し業務改善命令を出してすぐにでも体制を見直すよう指導しました、うんいや、五百八十億円ってこれはびっくりな額ですよね。びっくりですね。と
0: んでもない額、うん、まあ想像できない額ですもんね。本
1: 当ですね、うん。ちなみにこの事件の犯人なんですが、いくつかの説があるものの特定できていないそうです。ええー。うん。ちなみに事件から2年後に盗難された暗号資産ネムを他の暗号資産と交換した男性2人が不正利用で逮捕されたそうなんですが事件の解決には至っていないななそうなんです
0: 、うん、えもうすごいすごいな。なんか、うん、頭がこの頭の良さをもっといい方向に使えばいいのにって毎回思っちゃ
1: うんですよね本当ですよねもう悪いことはいけませんと
0: いや本当にそうです,、えーうで,すね、でも
1: 犯人分
0: かってないんだやっぱデータ上のものだからう,う,うわ難しい事件だなちょっと
1: ねまたそういったところもアンさんにも詳しくねまた機会があれば聞いてみたいと思いますが、はい、続いてもう一つの事件についてもアンさんが解説してくださったのでご紹介します
0: お願いします
1: ビットコインが消失したマウントゴックス社の事件は先ほどのコインチェック事件の4年前2014年2月に発生しました外部からのハッキングによりマウントゴックス社の暗号資産ビットコインが流出しましたこの会社は2013年にはビットコインの取引量の 70% を扱うほどビットコインの大きな取引所でしたが、うん、その1年後にビットコインの流出が発覚しましたマウントゴックス社はサーバーがハッキングされたことで流出したと発表しましたが2014年4月経営破綻となりました日本で起こった皆さんの記憶にある暗号資産に関する事件はこの2つではないでしょうかそしてこのニュースをきっかけに暗号資産は危なそう、怖いというイメージを持ったのではないでしょうか、うん、と、うん、アンさんお話しされてるんですね。はいはいはい、はい。うん、確かにまあそういうイメージはどうしてもついてしまいますよね。そうですね。うん、これ
0: があった4年後にさっきのね。うんまた大きい事件みたいなのがあるとよりそういうイメージ持っちゃう、ね、立て続けにあるとっていうところあ
1: りますよね、はいうん、調べたところ被害額は当時の市場価格でおよそ470億円だそうです、えー、そして12万7千人もの顧客の皆さんが被害を受けたそうなんですよ
0: うんいやすごいでもそうかすご
1: いなそうですねこうして改めて数字で聞くと、うん、より被害の大きさっていうのが分かりますよねすごいですねうんただこの2つの事件ってそもそもどうして起きてしまったのか気になりますよね気にな
0: りますねな,なぜそんなことになってしまったのかっていうことですね、はい
1: 、その原因についてアンさんに解説していただきました、はい、この2つの事件を紐解いていくと、うん、その原因は取引所のセキュリティが甘くて盤石ではなかったからハッキングされ暗号資産が流出してしまったということが分かりました、えー、つまり暗号資産のセキュリティが甘かったということでセキュリティが崩壊してしまったということではありません現在暗号資産自体はブロックチェーンという技術を使って非常に高いレベルでのセキュリティを保持しています大変優秀なシステムで日本語では分散型取引台帳と訳されています簡単に言いますとこのブロック一つ一つに取引などのデータが記録され次の取引では新しいブロックが作られていくことでデータ改ざんのリスクを減らしていますこのブロックチェーンについてはゆっくりと説明をした方がいいと思いますので次回以降の配信で詳しいお話をさせていただきますということです。はあ
0: まあ、このブロックチェーン簡単に言っても難しいですもんね、やっ
1: ぱり、ね、うんそうですね、まだまだどんなものなのかっていうのは、ですよね、うんうん
0: 、でもこれ、やっぱセキュリティが甘かったんですね
1: そうなんですよね、えーはい、暗号資産のセキュリティが甘かったということで、セキュリティ自体が崩壊してしまったということではなかった
0: です。でも甘かったといえど多分厳重でででははあったはずななんんすすけどねね
1: そうなんですよ、ねうん、アンさんのお話ですとこれまで起きた大きな事件は暗号資産自体のセキュリティが低いのではなくて、うんうんうん、暗号資産を取り扱うお店、うん、取引所や販売所のセキュリティが低かったことが原因で起こったということみたいなんですね、はあ、な
0: るほど、
1: うん、石橋さんは今の解説聞かれていかがですか
0: だからこのセキュリティをあなんかを暗号資産扱うお店とかのセキュリティはなんで低かったんだろうって思っちゃいますね。
1: 確かにそうですね。なんで
0: 高くなんか、ね、厳重にしなかったんだろうって思っちゃいますね。うん、でもまあそこにツけ込む犯人もさす,さすがって言ったらあれですけど、うんすごいね、そこをついてくるっていうの
1: がそうですよね。またちょっと疑問に思ったところアンさんにもあの追加でいろいろ聞いてみましょう今後。そうですねはいで、実はアンさんから石橋さんに質問が来てるんです。えー、
0: なだろう。準備は
1: いいですか。
0: 筋,筋トレのお話かな。
1: いや、違います。
0: 違いか。
1: <笑><笑>では、質問です、はい。暗号資産には円やドルなどの法定通貨とは違うところがあります。はい。それは何でしょうか
0: 。えー、い、えー。だから。実態がない。っていうことじゃないですか。
1: 実態がないです。あのヒントがあるんですけれども、はい、街の中のいろいろな場所にあります。え？そして街の中の
0: いろいろな場所。はい
1: 。毎月二十五日頃によく混雑します
0: 。毎月二十五日。毎月あ銀行だ。お。銀行だ。多分給料日ですね
1: 。つまり銀行が
0: 銀行がない。お。やった大
1: 正解
0: ありがとうございます
1: アンさん大喜びだと思いますアンさんアンさんに会いたいな<笑>正解は暗号資産には銀行がありません
0: なるほどという
1: ことです、はいはい、でもこれってどういうことかわかりますかいやわからないですうん、それについてアンさんからの解説ご紹介しますお願いします円やドルなどの法定通貨にあって暗号資産にないものその一つが銀行ですうん銀行の仕事の一つに銀行預金の管理があります、はい、例えば石橋さんが銀行預金からお金を出したり。うんギャラが振り込まれたり、うん、そんな出し入れをするときは、銀行がその出し入れの管理や記録をします。はい、そのおかげで不正を防ぐことができます。はい、しかし、暗号資産にはこの銀行の役割をするところがありませんほう。そこで先ほど簡単に説明をしたブロックチェーンの内容を全世界に公開することで、えー、新しいブロックの作成や取引台帳の作成検閲といった作業を不特定多数の人参加者に任せています。不特定多数の人が見ていることで書き換えなどの不正を防いでいます。うん、本当はもう少し説明が必要ですのでそれは次回以降で説明します。ということでした
0: 。でもこれ不特定多数の人に任せてるわけじゃないですか。そ、えー、そこにそのは大丈夫なのかなっていう絶対に大丈夫なのかなっていう不安も出てきますよね。多分
1: ん。あ、なるほど。その書いたものが正しいものなのかっていうところですよね。まああの基本的にはこれいろいろな人が見ているからみんなが見ているから不正防止になるっていうことではあるそうなんですね。うんうんうんはい、だから誰か悪い人あの誰かが間違った書き換えをしても、はい、いやそれ違うじゃないかと指摘してくれる人があなる、ま、いると。それがまあみんなで見ているっていうところの安全性のようではあるんですが、はいはい、またちょっとそういった出てきた質問をアンさんにもぶつけてみましょうぶつけ
0: たいこれいろいろぶつけたいですねぶつけたい
1: ですねいろんな質問出てきますねますはいあのー、ですからね、はい、石橋さんも実は暗号資産のようにいろいろな人に見られてますから、はい、気をつけてくださいよ<笑>例えば、はい、女性スキャンダルとかはい女性スキャンダルとかあれ女性スキャンダルとか多いな<笑>いやで
0: もそれこそ僕本当に今日今日たまたまインスタのダイレクトメッセージを見たら本当に知らない人ですよ、はい、から「外国人の彼女さんと歩いてるところを見ました」え「文春法を期待してます」みたいなこと書かれたんですけど僕全く出歩いいてないんですよ<笑>その時間帯、はい、その時間帯アリバイがあるアリバイがあるんですよ。その時間帯で出歩いてなくて家で僕はパスタを作ってたんですけど<笑>なんか本当にそういうのが僕多いんですよ僕に似た人が全国各地にいてイケメンがイケメンというかこ,この顔立ちってやっぱ結構いるんですよ
1: <笑>そうなんですかめ
0: ちゃくちゃいて全国各地でのその目撃情報が多発してて。<笑>全国各地の僕がなんか女性と暴れてるんですよね
1: 。それ大変ですね。めっ
0: ちゃ困ってますそれは。困
1: ってますね。僕大
0: 丈夫大丈夫です。僕は静かにしてます
1: 。静かにしていましょう。はい。気をつけてくださいね。気をつけます。はい。
0: 私は世紀の大発見をしてしまったおよそ500種類のゲームが楽しめるビットカジノファン無料版は1日1個やったとしても1年以上楽しめるのだしかも都度反省してそれを踏まえて何度もチャレンジをするこれは面白いぞビッ
1: トカジノファン無料版この番組はビットカジノファン無料版がお送りしました配信となりました。ビットカジノファン無料版プレゼンツ。四千頭身石橋の暗号資産勉強中ですが。石橋さん、三回目の今回はいかがでしたか。
0: だから、その事件の規模の大きさ。にびっくりしましたね、うん、やっぱり
1: 。そうですよね。うん、だから、そこからまた、石橋さん自身も、ご自身も、いろんな、こう疑問もね、出てきたりしましたもんね。はい、そこもまた、ちょっと、今後、アンさんにもいろいろ聞きながら。さんなんだよ。学んでいきましょう<笑>アンさんねお忙しいですからね,、まあ、ねちょっとまたいつかはい、はい、では最後に今回の簡単なまとめをしますと暗号資産の流出でいろいろな事件が起きましたがその原因は取引所や販売所のセキュリティが甘かったことによります現在暗号資産自体にはブロックチェーンというとても優秀なセキュリティが存在しています暗号資産には銀行のような資産を管理するところはありませんが代わりにみんなで監視する目がありますこれによって不正を防いでいますさあようやく暗号資産というお家の玄関まで来られた気がしますが玄関か、はい、<笑>一歩進んだ感じですけれども、ねはい、石橋さん今回特に印象に残ったところってどんなところでした
0: ああ、でもやっぱりこのあれですね、みんなに任せてる、みんなで監視する目っていうのは結構、あ、そんな感じなんだと思いましたね。あ
1: 、そうですよね。
0: 大きいも、何かが取り締まってるとかじゃなく、みんなで見てるというのがそうん、あ、そうなんだ。初めて知り
1: ましたね。何かこう、新しいシステムですよね、うん、まさに。そうですね。うん、はい。さあ、次回のわかりやすく暗号資産について、学んでいきたいと思いますが、では。石橋さん最後に一言お願いします
0: そうですね今お家の玄関まで来られたということなので次はその洗面台に行って手洗いうがいをしたいと思います<笑>それぐらい進みたいと思います
1: そうですね<笑>だいぶ進めますね、はい、そこまで行くはいそこまで行けば頑張りましょう頑張りますそれでは今回の配信はこの辺で
0: 四千頭身の石橋亮大と
1: 坂本梨沙でした資産は法定通貨ではありません価格が変動することがありますのでご注意ください取引によっては投資金額を上回る損失が生じるリスクがあります取引内容を十分にご理解の上ご自身の判断で取引をされていただくようお願いいたしますまた暗号資産の交換は金融庁の認可を受けた取引所・販売所で行ってくださいその際必ず説明を受け内容をよく理解してから行ってください暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています詐欺や悪質商法にご注意ください認可を受けた取引所や暗号資産に関するお問い合わせ苦情相談などは JVCA 一般社団法人日本暗号資産取引業協会のホームページをご覧ください